0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית ובמחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל. ננסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. במסגרת הפודקאסט משוחח דוקטור בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, עם אינטלקטואלים מן האקדמיה ומחוצה לה, עם עיתונאים ועם אנשי ממשל. אתם מוזמנים למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר.
1: שלום לכם. האורח שלנו היום הינו חוקר ומרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג ובמוסדות נוספים. בין תחומי המחקר שלו ניתן למנות את חקר הסיפור המקראי, מחשבת המקרא והמקרא על רקע העולם הקדום. אם תחפשו את שמו ביוטיוב, ‫תגלו עושר אדיר ממש, ‫הרצאות על ספרים ופרקים בתנ״ך. ‫גבירותיי ורבותיי, ‫דוקטור יאשיהו יושי פרג'ון. ‫שלום, יושי, וברוך הבא להסכת ‫השמרה הנהגות פוליטית למאה ה-21. ‫שלום. ‫נפגשנו כדי לדבר על היחס ‫של התנ״ך למלוכה, ‫אל המונרכיה, ‫הרעיון שהמדינה נשלטת על ידי מלך. והשאלה היא באופן כללי, מהו היחס של המקרא, אם בכלל אפשר לדבר על יחס של המקרא, יחס אחד או גישות שונות בתוך המקרא, תכף נדבר על זה, מה היחס של המקרא לרעיון המונרכיה. אפשר לשאול כאן כמה שאלות, למשל, האם המקרא תומך ברעיון של מלך? מה לגבי מלכה? האם אפשר למצוא בספרי המקרא עמדות עקרוניות ביחס למוסד המלוכה? מה היחסים שצריכים להתקיים? בין מלך לבין נושאי משרה בכירים אחרים eh, במשטר, כמו הנביא או הכהן, שגם להם יש הרי מקום חשוב במשטר הישראלי המקראי. האם אפשר בכלל לדבר על מוסד מלוכה כדבר קבוע, שרק אנשים מתחלפים בו והמוסד נשאר קבוע, או ש... למעשה כל מוסד מלוכה משתנה בהתאם לנסיבות, בהתאם לאופי של המלך, לשינויי הזמן, ליחס שלו לאלוהים, ליחס שלו לדת, לעבודה זרה, היחס בין המלך לבין העם, הכוח הפוליטי, הכוח הצבאי, איומים חיצוניים וכדומה. וכל השאלות האלה עומדות בבסיס השיחה שלנו, ובעזרתך נתחיל לפזר את הערפל סביב ההגות הפוליטית של המקרא ביחס למבנה השלטון המונרכי, ואני רוצה לפתוח בשאלה טקסטואלית, שנדמה לי שהיא... נשאלת בעצם בכל הדורות, היא גם שאלה שעומדת בבסיס הדברים בתנ״ך עצמו, אבל גם נשאלת לאחר מכן בספרות חז״ל, שלזה לא נגיע. אבל השאלה היא פשוט מציבה מין סתירה כזאת לכאורה, לפחות לכאורה, בין ספר דברים בפרק י"ז ששם יש מצווה, תחת כל מיני סייגים שאולי תדבר עליהם, אבל יש שם מצווה "שום תשים עליך מלך", שכאשר בני ישראל יגיעו לארץ ישראל, הם ישימו על עצמם מלך. אבל לעומת זאת, כאשר... זה מגיע לידי מימוש כאשר העם מבקש משמואל שהם רוצים שיהיה להם מלך, אז מגיעים הדברים לכדי כך שלא רק שמואל מתנגד לזה, אלא שגם השם אומר לשמואל, כשהוא מנחם אותו על כך שהעם רוצה להחליף, לא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם, וככה אנחנו בעצם רואים שהתנ״ך מציב את המלך האנושי כמנוגד לא רק לשופט או לאיש הדת, אלא גם הוא מנוגד לשלטון האלוהים עצמו. אפשר לראות באמת, לפי שני המודלים האלה, שלאורך ההיסטוריה של המחשבה הפוליטית המערבית, יש שתומכים במלוכה והם מפרשים את מה שקורה בשמואל לאור מה שמופיע בספר דברים, ויש את אלה שמתנגדים למלוכה, אז מפרשים את מה שכתוב בספר דברים לאור מה שכתוב בספר שמואל. כשבעצם יש לנו פה שני דגמים, שתי גישות, והשאלה שלי אליך זה, האם אתה מוכן לקבל שמדובר בעצם בשתי גישות שמנוגדות זו לזו בתוך המקרא, את שתי התפיסות האלה ביחד, ואם כן, אז איך, איך אתה עושה את זה?
0: <אז> זאת uh, שאלה מצוינת, כמעט uh, הרצאה שלמה. <laughs> <laughs> בואו ננסה uh, לפרק את השאלה למרכיבים שלה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על התנ״ך, אנחנו לא מדברים על ספר, אנחנו מדברים על ספרייה. וספרייה שמייצגת גם מאות רבות מאוד של שנים, היא אזורים שונים וגם כותבים שונים, נביאים, משוררים, יש כתיבה שהיא מלכותית יותר. ובאמת, כשאנחנו מדברים על התפיסה של התנ״ך, זה משהו שאפשר לעשות אותו ממעוף הציפור, אבל ברגע שאנחנו נכנסים פנימה ומתבוננים ברזולוציה קצת יותר מדויקת, אז אנחנו מגלים הרבה מאוד תפיסות ובנות תפיסות, וגם לפעמים מורכבויות. כלומר, משהו שנראה כמו תפיסה אחת שתומכת בשני דברים במקביל. Mm. עכשיו, מי שמביט בספר שמואל באמת יכול לראות בפשטות התנגדות לרעיון המלוכה, לפחות... בשלב הראשון של הספר, כלומר, לפני שממליכים את שאול בפועל. ההתנגדות היא גם של שמואל עצמו, והיא גם של אלוהים, כמו שאמרת בשאלה, כאשר מה שהוא אומר זה כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. עכשיו, אני חייב לומר קצת במבוכה, ששנים קראתי את הפסוק הזה, כי אותי מעשו ממלוך עליהם, בלי לשים לב לפועל, ממלוך. וזה בעצם הפועל הכי חשוב פה, כי העם מבקשים מלך. ואז השם אומר, הם מבקשים מלך כי, לא כי הם מעשו אותי סתם, אלא כי הם מעשו אותי ממלוך עליהם. וזה פותח פתח לאיזושהי תפיסה קמאית שנמצאת במקרא, והיא התפיסה של אלוהים כמלך. החלום הראשון, ככה אני רוצה לנסות להציע, היה להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. ככה אלוהים מציג את הדברים בספר שמות לפני מעמד הר סיני. עכשיו, אם יש ממלכת כהנים, אז צריך להיות לממלכה הזאת מלך. Mm. והמלך אמור להיות אלוהים. והחזון הזה של ממלכת אלוהים היה אמור להיות באמת יוצא דופן. כי כאילו אלוהים חווה שני כובעים שונים בהיסטוריה היהודית הקדומה הזאת, הישראלית. מצד אחד הוא כמו מנהל בית ספר שהוא גם מחנך כיתה. מצד אחד הוא מחזיק בכובע של אלוהים. אלוהי הגלקסיות והיקומים, או אלוהי כל הארץ, אם תרצו. הבורא. הבורא. ומצד שני, הוא מחזיק בכובע של מחנך כיתה, המורה של י' הכיתה הטיפולית, ישראל. <laughs> <laughs> זה היה החזון שמרחף גם על תקופת השופטים בעצם. תקופה שאין בה אלא שופטים שהם כאילו מינויים אד הוק. יש צרה, פונים לאלוהים, אלוהים שולח מישהו שיטפל בצרה, אבל הוא לא מלך. הוא בסך הכל נציג של המלך האמיתי. אז זה מה שספר שמואל אומר, ואני חושב שזה גם מה שספר שופטים אומר בעיקר. Mm -hmm. חוק המלך...
1: בספר דברים?
0: בספר דברים, הוא חוק שמתמודד בדיוק
1: עם הבעיה שספר שמואל מציף בשלב מסוים. רגע, אולי תסביר כן. בכמה מילים מהו החוק הזה בספר דברים, שאני רק הזכרתי אותו. כן.
0: אז בספר דברים יש אוסף של חוקים, ש... משה נותן לבני ישראל לפני הכניסה לארץ. סיפור המסגרת של ספר דברים זה שמשה עומד למות, ולפני מותו הוא מאוד מאוד מפחד שהעם ימשיכו לפשל, כמו שהם פישלו לאורך כל הדרך, רק שהוא לא יהיה שם כדי להציל אותם. Mm. ואז הוא מביט אחורנית על קריירה של 40 שנות הנהגה, וחוקים, ומשפטים, וסיפורים, ומנסה לבנות עתיד טוב יותר בארץ. בין השאר, הוא מנסה לכונן את מוסדות השלטון שאמורים לקום בארץ. אחד ממוסדות השלטון הוא המלך, ולמעשה החוק היחיד בתורה שעוסק במלך הוא אותו חוק שמופיע בספר דברים. <אח> עכשיו החוק הזה, כשקוראים אותו באוזן קשובה, אפשר לראות שהוא חוק דיעבדי. מה זה אומר? זה אומר חוק שלא חייבים למלא אותו, אבל אם בחרת, <אח> זה האופן הנכון לעשות את זה. אתה לא חייב לנהוג, אבל אם עלית על אוטו, יש סדרה שלמה של חוקים שמחייבים אותך. אתה לא חייב להמליך מלך, אבל אם בחרת להמליך מלך, יש אופן נכון לעשות את זה. וזאת הסיבה שחוק המלך מתחיל בפתיחה קצת מפתיעה. הוא אומר, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירישת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, רק אז, שום תשים עליך מלך,
1: אשר יבחר אדוני אלוהיך בו. זאת אומרת שזה צריך לבוא מתוך דרישה של, ואתה אמרת, זאת אומרת שהעם צריך לבקש לו.
0: נכון, זה צריך לבוא מתוך בקשה של העם. אם העם ירצה מלך, אז יש דרך לעשות את זה. אבל אם העם לא יבקש, אז אין שום סיבה להמליך מלך. עכשיו, אני רוצה להגיד פה משהו שהוא קצת אבסורדי, אבל במובן מסוים הוא נכון, וזה שמלוכה... היא במקרא סוג של קרוב משפחה של דמוקרטיה. כי שלטון אלוהים הוא סוג של מכבש לחצים. חז"ל מתארים את זה בתיאור מדרשי, בתורקפה עליהם הר כגיגית. השם מרים את ההר מעל כל בני ישראל, את הר סיני, ואומר או שאתם מקבלים אותי, או שאני מוריד לכם את ההר על הראש. אבל המלוכה מתחילה בבקשה של העם לשינוי שיטת המשטר, ואמרת, שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. וגם המצווה מבטאת את זה שלעם יש כוח, כי המצווה מתחילה ואומרת, "שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו". עכשיו, בדרך כלל אנשים מתמקדים בעניין שהשם צריך לבחור את המלך, אבל אני רוצה להתמקד בציווי, "שום תשים". למה צריך לצוות את העם לשים עליהם את המלך? נכון. השם מינה אותו, וזהו, נגמר הסיפור. השם מינה את משה, ואז משה מנהיג. השם מינה את יהושע, ואז יהושע מנהיג. אבל במלך זה לא ככה. השם משך את שאול למלך, אבל עד ששאול לא מוכיח שהוא ראוי למלוכה, המלוכה שלו לא תופסת, זה לא עובד. ואז מדיחים את שאול. שמואל בא לשאול ואומר לו, אתה מודח, כי מאסת את דבר והיא מאסך ממלך. ואז מה קורה? כלום. שאול ממשיך להיות מלך עד שהוא מת. משכו את דוד למלך. הוא לא הופך להיות מלך. הוא נווד בורח. עד ששאול מת ואז הוא מצליח לתפוס את השלטון על יהודה, אבל לא על ישראל. עד שהעם לא יבוא לדוד ויגיד לו, אנחנו רוצים שאתה תהיה המלך שלנו, הוא לא מלך. כי המלוכה יונקת את הכוח שלה משני כיוונים. מצד אחד מהמינוי של אלוהים, כלפי מעלה, אבל מצד שני מהעם, כלפי מטה. ובעצם, אם משה, כל הכוח שלו בא מאלוהים, ואם קורח יגיד אני מורד בך אז תרד אש משמיים ותשרוף אותו האדמה תיפתח ותבלע את אתן ואבירם אצל מלך זה לא ככה. יש משולש של כוח כזה שבקודקוד אחד שלו נמצא אלוהים בקודקוד שני שלו נמצא המלך ובקודקוד שלישי שלו נמצא העם וכל הזמן יש ניסיון של מאבק לקבוע מה הקודקוד העליון האם השם הוא הקודקוד העליון או המלך הוא הקודקוד העליון או העם הוא
1: הקודקוד העליון? מנקודת אני... מבט יותר צינית, היית אומר שהקודקוד של אלוהים מתווך על ידי נביא? בעצם מי הוא אותו אחד שמושך את האדם הזה להפוך להיות מלך?
0: אז פה התשובה היא באמת די חד משמעית, נביא. Mm. הנביא נתפס כנציג של אלוהים בארץ. אבל בואו נדבר רגע על התפקיד של הנביא כלפי השלטון, ואני חושב שזה אולי טיפה יחדד את התשובה שאני רוצה לומר. משה הוא נביא. והוא גם המנהיג של העם. הוא לא הנביא היחיד, גם אהרון נביא, וגם הוא שותף לו קצת להנהגה, ואפילו מרים היא נביאה, וגם היא מוזכרת קצת בתוך איזושהי עמדת הנהגה. כשאלדד ומידד מתנבאים במחנה, זה מתפרש כאיום על ההנהגה של משה, כי בימים של מלכות אלוהים, יש איזושהי תפיסה שאומרת שהנביא הוא גם המנהיג הפוליטי, mm. בעצם. כי הפוליטיקה היא כולה דתית. אפשר
1: להתייחס למשה כמלך?
0: יש משהו באבן עזרא, אני חושב. <ש> <ש> יש כאלה שמציגים את משה כמלך, יש אפילו שמבינים שיש פסוק כזה בתורה. ויהי בישורון מלך, ויתאסף ראשי העם יחד שבטי ישראל. יש מחלוקת האם המלך בפסוק הזה הוא אשם, שזה הפירוש הפשוט, או משה. אבל הוא לא מלך, לא בגלל הסמכויות שלו, אלא בגלל שהוא מחובר בקו הכוח רק כלפי מעלה. עכשיו, דבורה היא מנהיגה. והיא נביאה. שמואל הוא נביא והוא מנהיג. עכשיו, זה לא תמיד ככה, אבל בדרך כלל, כשאלוהים רוצה במלכות אלוהים להוביל את העם, זה מאוד הגיוני שהמנהיג הפוליטי יהיה נביא. אבל אז, כשהעם מבקשים מלך, נוצר דגם חדש. פתאום שמואל מפסיק להיות המנהיג, והופך להיות מה שאנחנו רגילים לדמיין כשאנחנו מדמיינים נביאים. הוא הופך להיות משקל הנגד המוסרי הדתי לכוח הפוליטי. כי פתאום נוצר מלך. שנשען בכוח שלו גם על העם, והתפקיד של הנביא זה לבוא ולהרביץ לו בראש עם מקל נבואי גדול ולהגיד לו, אתה חייב להקשיב לאלוהים. <מח> לפני כן זה לא קרה כל כך, כי... קרה מעט, אבל... כי, כי הנביא עצמו הרבה פעמים היה המנהיג. וברגע שנוצר פיצול במוקדי הכוח, כן. אז היה צריך שהנביא יתחיל להוכיח את המלך, ונכון, ומהרגע הזה נביאים עסוקים בלנסות להישיר את המלכים אל דבר השם. עכשיו אני אתן אנקדוקטה אחת קטנה רק שתבטא את זה. האיבה הנבואית אולי הכי גדולה שאפשר למצוא בספר מלכים היא בין אחאב, מלך ישראל, לבין אליהו הנביא, כאשר באחד הסיפורים הכי מעניינים, במלכים א', פרק י"ח, אליהו מתעמת עם אחאב עימות מאוד חריף, כי אחאב עובד עבודה זרה, ו... אחרי שהוא מצליח לגרור את אחאב לעמדה שלו, יש סצנה קטנה שאליהו, האויב הגדול של אחאב, רץ לפני המרכבה של אחאב מהר כרמל ועד יזרעאל. עכשיו, מה המשמעות של לשנס את המותניים ולרוץ לפני המרכבה של המלך? אליהו בעצם אומר, אני לא שחקן פוליטי במובן הרגיל. אין לי עניין להחליף את אחאב בתור מלך. אם אחאב נגד השם ונגד הנביאים של השם, אז אני האויב הכי גרוע שלו. אם אחאב יהיה מוכן לשתף איתי פעולה נגד נביאי הבעל, mm. אז אני רץ לפני המרכבה שלו, כי הוא המלך. ואני חושב שבמובן הזה, כן, הנביאים מבטאים את דבר השם, אבל הם פתאום נפרדים ממוקדי הכוח הישירים.
1: אז רק כדי לסגור את הנקודה הזאת, מה אתה עושה עם הסתירה הזאת שיש פה בין ספר דברים לספר שמואל? או,
0: אז אני בעצם חושב שזאת לא סתירה, אלא חוק שבא להשלים עם מציאות שעלולה לקרות. שהרעיון הזה של מלוכת אלוהים יהפוך להיות מחניק מדי.
1: ויום אחד יבוא העם ויגיד, אנחנו רוצים... אולי מחניק ואולי הפוך, זאת אומרת, אם אלוהים פחות נגלה או פחות מנהל את העניינים, כי הוא... לא נמצא כל כך בפעולה פה בשטח, אז אנחנו צריכים אולי מישהו על הקרקע.
0: נכון, כמובן, זאת גם בהחלט אפשרות לראות את הדברים, אבל לפחות בניסוח של החוק, אם נקשיב, הם אומרים, ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. עכשיו, הצירוף הזה של להיות ככל הגויים, הוא בדרך כלל צירוף שלילי. <אח> השם אומר, אני רוצה שלא תהיו ככל הגויים, כך מנבואת בלעם, הן העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אבל... מה יקרה אם יום אחד העם יגיד, אנחנו לא רוצים להיות מלכות אלוהים, אנחנו רוצים להיות כמו כל העמים מסביב, אנחנו רוצים מלך. ואם תשימו לב רגע, המילים, ככל הגויים אשר סביבותיי, הם ההגדרה של תפקיד המלך, כי מלך הוא לא צורת המשטר של התורה, מלך הוא צורת המשטר של הגויים. <אח> ככה העמים מסביב נשלטים, והחוק הזה בא לפתור את
1: המציאות שישראל ירצו לפרוש ממלכות האלוהים. זאת אומרת, בחוק בספר דברים כבר לוקחים כאפשרות שהם יבקשו כפי שהם באמת ביקשו בהמשך, אבל זה לא פוסל את האפשרות גם לבקר אותם על זה. נכון, נכון. Aha. ואפשר
0: לראות שהזקנים ממש משתמשים במילים של החוק. כי החוק אומר, ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, וכשהזקנים פונים לשמואל בספר שמואל ומבקשים מלך, המילים שבהם הם משתמשות הן ממש המילים האלה. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו. בדרכיך אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. כלומר, הזקנים מכירים את החוק והם מצטטים אותו. <אח> יש בזה אכזבה מרה, אבל בסופו של דבר אלוהים ממנה להם מלך. האכזבה היא כי הם רוצים מלך כי הם לא רוצים אותו. אבל בסופו של דבר הם פועלים במסגרת המותר. הם פועלים במסגרת החוק, אפילו אם היה עדיף
1: שהם לא יעשו את זה. <אח> אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לשאול בעצם על מתח שקיים במקרא, ואנחנו רואים את זה כבר פה, בדברים של שמואל, על המתח הזה שבין מלכות אלוהים למלכות אנושית. אז כמובן בשמואל ראינו את העניין הזה שאלוהים אומר שבעצם הוא תהיה מעשו ממלוך עליהם, הם רוצים להמליך אדם, יש בזה גם ביקורת. אמנם הוא... השם מאשר את זה, אבל יש בזה גם ביקורת על הקמת המלך הזה. אבל יש את זה גם אצל גדעון, למשל בספר שופטים, כאשר מבקשים מגדעון שיהיה מלך, אז גדעון מסרב, ובין היתר הוא אומר, לא אמשול אני בכם, השם ימשול בכם. אז פה בעצם יש הנגדה בין האפשרות של מלכות השם לבין מלכות אדם כלשהו כמלך ו... אני רוצה לנסות להבין בעזרתך מהי הביקורת שיש למקרא על המלוכה ואיך אם בכלל יש ניסיון לפתור את הקושי הזה. מצד אחד שלטון האלו הוא אמנם שלטון שהוא אוטופי, אבל מצד שני בסופו של דבר העם אומר אנחנו צריכים ממשל חזק. אבל יש מתח וסתירה ומין ביקורת של אתם רוצים ממשל חזק אבל אתם מוותרים על השלטון האוטופי. יש פה שני ערוצים, ערוץ אחד של שלטון האלוהים האוטופי, ואחד שהוא ריאלי, שהוא שלטון אנושי. אבל הוא תמיד יהיה תחת ביקורת של האופציה האוטופית. יש
0: דרכים שונות להגיע לכוח או לגאולה, ודרך אחת היא לעבוד באופן טבעי. למשל, אם אתה רוצה לנצח את האויבים, תצבור צבא גדול יותר, תשתמש בטקטיקה מעולה יותר, תרכז כוח, תעשה מארב, דברים שכאלה. יש שיטה אחרת, שהיא נשמעת לנו קצת מופרכת, כי אנחנו צאצאים מאוד מאוד רחוקים של החזון של מלכות אלוהים, וזה לקחת קלשון ביד, או איזושהי חרב, ולצעוק אללהו אכבר ולרוץ, ואלוהים גדול ואבנים גדולות יפלו מהשמיים, או משהו כזה, ואנחנו ננצח את האויבים. עכשיו, שני הדגמים האלה מרחפים במקרא. Hmm. תחשוב למשל על פסוק כמו אלב הרכב ואלב הסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם הכרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. הם אמנם באים עם מרכבות, אבל אנחנו באים עם שם השם ולכן אנחנו מנצחים. עכשיו, כשאנחנו מדברים ברמה התיאורטית, לא ברמה פרקטית, אינו, אז... גם
1: השם יילחם לכם ואתם תחרישון. בדיוק, תחר ש... ראשון.
0: השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זו דוגמה שנמצאת ביציאת מצרים. אז כשמדברים תיאורטית, זה נראה כמו שני דגמים לגמרי נפרדים. או שהשם נלחם, או שבני אדם נלחמים. כשבודקים את הסיפורים בפועל, אפשר למצוא הרבה פעמים ששתי הגישות האלה נקרחות ביחד. כלומר, יש גם עזרה אלוהית, אבל גם דרישה לאיזשהו מאמץ צבאי אנושי. למשל, כשהשם מלמד את יהושע איך לכבוש את האי, עיר שהם נכשלים בכיבוש שלה, אז הוא גם מלמד אותו מה היה הכישלון הדתי. היה חרם שהחאן מעל בו, אבל הוא גם אומר לו, שים עורב מאחורי העיר, תעמידו פנים שאתם בורחים, הם ירדפו אחריכם, ואז העורב יצא מאחורה ויכבוש את העיר. כלומר, תיאורטית, כשאנחנו עוסקים כאילו במחשבה פילוסופית, אז אנחנו מדמיינים שני דגמים. בעולם המקראי לפעמים מציגים אותם בנפרד, אבל לפעמים אתה מגלה שבאותו סיפור עצמו שני הדגמים כל כך מפותלים ביחד, שהם כמעט לא ניתנים להפרדה. אבל... הם עדיין מתנגדים, זה נכון. כלומר, מה שאמרת בשאלה, יש מתח, ואת המתח הזה אפשר למצוא בחוק המלך. איך? חוק המלך למעשה לא מדבר על מה מלך אמור להיות. זה דבר נורא מפתיע. הוא מדבר על מה מלך אמור לא להיות, זה כמעט הנושא היחיד שלו. הוא מתחיל בקביעה של "שום תצאי מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו", אבל אחרי זה הוא בעיקר אומר מה לא. לא תוכל... לתת עליך איש נוכרי אשר לא הכי חאו. זה הדבר הראשון. אחרי זה, הוא ממשיך ואומר, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען מרבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. עכשיו, קל לראות שהמילה המרכזית בקטע הזה של החוק היא לא. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה בעצם כל הלא הזה, אז יש פה, נדמה לי, זה מה שהמלך רוצה לעשות. והנחה שנייה, צריך להגביל את הרצון הזה. לא לאסור, להגביל. Mm. אני רגע אנסה להסביר. למה שמלך ירצה להרבות סוסים? סוסים וצבא. זאת המשמעות. עכשיו, לא אומרים אסור למלך להחזיק צבא. ולא אומרים זה נהדר שמלך יחזיק צבא ענק. אומרים צריך שמלך יחזיק... המלך ירצה להחזיק צבא, לא גדול מדי. למה לא גדול מדי? כי סוסים... כשלמלך יש צבא חזק מדי, הוא מתחיל לבטוח בצבא שלו. למשל, ישעיהו מתאר, הוי יורדים אל מצרים לעזרה, על סוסים יישענו". ואז הוא ממשיך ואומר, ומצרים, אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, והשם יטי ידו וחשל עוזר ונפל עזור. כשיש לך צבא חזק, אתה מתחיל לבטוח בו. תחשבו על הרטוריקה של מדינת ישראל, למשל. כמה משפטים שפעם היו נאמרים עם אלוהים, נאמרים היום עם צה"ל. Mm. כן, אנחנו בוטחים בצה״ל, ותור מין דוגמה כזאת. ולטנק המערכה המרכזי של צה״ל קוראים, לכי האירוניה ההיסטורית, מרכבה. כן, וזה על שם המרכבות <laughs> המקראיות. אוקיי. Okay. אז החוק לא אומר, מלך צריך לא להחזיק צבא. אבל הוא רק אומר, לא יותר מדי. כי מלך אם יותר מדי צבא, הוא מלך שעלול. לעוף על עצמו, ועלול לבטוח בצבא
1: שלו ולהיכנס לצרות mm. שלא צריך. אני חשבתי שצבא גדול מדי פירושו ש... שבסופו של דבר הוא יכול להפנות את הצבא שלו נגד העם שלו.
0: זה נכון, אבל גם מלכים לא חזקים יכולים לרדות כלפי פנים. Mm -hmm. כשלמלך יש צבא גדול מאוד, אז, אתה יודע, אומרים שכשיש לך ביד פטיש, כל בעיה פתאום נראית כמו מסמר. כן. כשיש לך ביד צבא. צבא של מרכבות, כל בעיה במרחב נראית כאילו הפתרון הכי פשוט בשבילה הוא להפעיל את זה, זה פרינציפ דומה, כי מה שלא נאמר כאן במפורש, אבל כנראה סמוי בחוק, זה שמדובר בנשים נוכריות. כלומר, ריבוי נשים זה פוליטיקה, כי בעולם של פעם, ככה יוצרים קשרים. יש לך גבר דומיננטי שהוא מלך של ממלכה אחת, יש לך גבר דומיננטי שהוא מממלכה אחרת, וכמו שני כתבים זהים של מגנט, הם דוחים אחד את השני. והשאלה איך יוצרים אמון ביניהם, והאמון נוצר באמצעות נישואין. אתה מתחתן עם הבת שלי, וכיוון שהיא אשתך והיא יקרה לך, והיא ביתי והיא יקרה לי, אז במובן מסוים, אנחנו אחד. מלך שיש לו יותר מדי קשרים פוליטיים, הוא מלך חזק, מדי, והוא בעייתי.
1: למה שוב פעם הוא בעייתי? כי
0: מלך שיש לו יותר מדי כוח, מרגיש שהוא לא זקוק לאלוהים. Hmm. עכשיו, אני עוד רגע אחזור לנקודה הזאת של זקוק לאלוהים, אבל לפני כן אני רק שגם האיסור השלישי, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, הוא רעיון דומה. כסף וזהב זה כוח באופן כללי. יש לך הרבה כסף, אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה, אתה יכול לשכור צבא, אתה יכול לשחד את מלכי ארם שיבואו לעזור לך אם אין לך צבא משלך. כסף זה כוח. אפשר להרבות כסף, אבל לא מאוד. כלומר, יש פה ניסיון לדבר
1: על הסכנות של הכוח. זה נשמע מופרך למי שאין לו כוח. גם שמואל מדבר על זה שהמלך יכול לצבור לו כוח רב מדי והוא ישעבד את העם. או, oh, זה יכול להיות גם
0: כלפי חוץ וגם כלפי פנים, ושני הדברים האלה נמצאים oh. בספר שמואל וגם במקומות אחרים. בחוק המלך זה נמצא גם כלפי פנים, ואני עוד רגע אסביר איפה זה נמצא שם. אבל, דמרי, לפני כל דבר אחר, כשמלך רם לבבו, כי יש לו המון כוח, הוא נמצא במצב מסוכן. כי הוא שוכח... כך יאמר ספר דברים, את זה שהשם נתן לו את הכוח לעשות חיל, וישמן לבבו והוא יבעט, ואז הוא יגלה שהכוח הפוליטי הוא רק אשליה. אבל אפילו אם נדבר לא במובן פוליטי, אלא במובן, ש... לא במובן דתי, אלא במובן של פוליטיקה ארצית, עודף כוח מוביל לשחצנות, ושחצנות מובילה לחוסר זהירות פוליטי. אתה, אם יש לך צבא גדול מדי, אז אתה מאמין, כמו ארה״ב בווייטנאם, שאתה פשוט תזרוק צבא בכמויות עד שהבעיה תיפתר. אם היה צבא קטן יותר, יכול להיות שהם היו חושבים פעמיים אם להיכנס לשם, ואם הם היו נכנסים, הם היו מפעילים את הכוח בהרבה יותר דיוק ותבונה וזהירות, מאשר כשיש לך תחושה שיש איפשהו מאגר אינסופי של מטוסים ומסוקים וחיילים. כלומר, יותר מדי צבא גורם לבזבזנות. יותר מדי כסף עלול לגרום לבזבזנות. אז אפילו ברמה הפוליטית לא טוב ששליט אבל כן, גם כלפי פנים. מה שהערת, נראה לי שהוא נמצא בחוק בשתי נקודות. החוק פותח ואומר מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. והוא חותם בלבלתי רום לבבו מאחיו. זה מעניין, מלך צריך להיות אח. זה מין סטיקר כזה, אתם יכולים לדמיין, בתעמולת בחירות של מלך מבית המלוכה, הבית היהודי, שעל הישבנים של החמורים מדביקים סטיקר, מלך זה אח. <laughs> עכשיו, למה, למה צריך להגיד שהמלך צריך להיות אח, גם בהתחלה של החוק וגם בסוף? אני חושב, כאן אני אעיר הערה שהיא נוגעת בנושא רחב, אחר, אז אני לא אטפל בו בשלמותו, שהיא נוגעת לאיזושהי תפיסה כללית בספר דברים שמנסה ליישר את החברה ולהפוך אותה במובן מסוים להיות חברה חד-מעמדית.
1: Mm -hmm.
0: כי לא רק מלך הוא אח בספר דברים, אלא גם עבד הוא אח. ספר דברים... עבד עברי. עבד עברי, כן? במקום להגיד כי תקנה עבד עברי, כמו שזה כתוב בספר שמות, כשזה הופך להיות בספר דברים, זה כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה. כשבעצם יש פה איזו תפיסה שאומרת, אין בעם ישראל מישהו שנולד להיות עבד בבסיס שלו. הוא אח שלך. פשוט שהוא ימכר לך. ואין מי שנולד להיות מלך. הוא אח שלך שאומלך. יפה. לא דם כחול.
1: עד עכשיו בעצם דיברנו בנקודה הזאת על ביקורת אלוהית על מלכות אנושית. ודיברנו גם על ההכרח שיש בזה, אבל בכל זאת הביקורת נשארת שם, תמיד נוכחת מתחת לפני השטח. ואני רוצה להציע ולבדוק, לשאול אותך, האם אפשר למצוא גם ביקורת רפובליקנית על המלך? זאת אומרת, ביקורת מנקודת מבט של העם. כי הרי בשמואל כבר, כמו שאמרנו, שמואל אומר להם לא רק כדבר תיאורטי, אלא אומר להם, זה מה שיקרה בסוף. כאשר אתם עכשיו ממליכים על עצמכם מלך, כי זה נראה לכם טוב, אתם רוצים להיות ככל הגויים, אתם עשיתם מין מחקר של פוליטיקה השוואתית וגיליתם שהעמים מסביב חושבים שצריך מלך, ואתם מוצאים בזה יתרונות, תדעו לכם שבסופו של דבר זה יוביל לשעבוד, זה יוביל לדיכוי, זה יוביל לפגיעה דבר שאולי יבוא בהמשך, מעבר לדבר הזה עצמו, שהוא ביקורת שאפשר לראות אותה כביקורת רפובליקנית, כמין הסתכלות על כך שהעם רוצה להישאר חופשי מפני מלך. ואני רוצה לשאול, האם אפשר למצוא... במקומות נוספים בתנ״ך ביקורת רפובליקנית כזאת על המלוכה שהיא לא בשם האל כמו שראינו עד עכשיו אלא ביקורת שהיא רפובליקנית או דמוקרטית כמובן שאין פה ניסיון להגיד שאנחנו נמצא פה תפיסות דמוקרטיות זה ממש לא מה שאני מחפש אבל כן התפיסה הזאת שהעם מחפש לו חופש משלטון דקני של מלך.
0: אז אני חושב שאולי המקום הכי משעשע שבו אפשר להיתקל בביקורת כלפי האופן שבו מלוכה רומסת את האנשים הטובים והמועילים של החברה, זה במשל יותם. רקע קצר, היה בספר שופטים שופט בשם גדעון או ירובעל, כבר הזכרנו אותו פעם אחת כשהעם פונים אליו ואומרים לו, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מכף מדיין, וגדעון מסרב ואומר, לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, אדוני ימשול
1: בכם. זאת אומרת שמה שקורה אצל שמואל, כאשר העם מבקש ממנו מלך, זה כבר פעם שנייה שהעם מבקש לו מלך? נכון.
0: ובשתי הפעמים האלה התגובה דומה. השם הוא המלך, זאת mm -hmm. התגובה הדתית. אבל קורה דבר נורא מוזר. כי מצד אחד גדעון מסרב להיות מלך, אבל מצד שני הוא מרבה לו לא נשים, מוליד 70 בנים, וזה כבר מתחיל להישמע <laughs> כמו לא ירבה לו לא נשים, ולאחד הבנים שלו קוראים אבי מלך. עכשיו, שם מאוד מעניין, כי יש לו שני פירושים שונים לגמרי. אוקיי. Okay. ברכיב אב, בשמות בעולם הקדום, מכונה רכיב תאופורי. וזה בדרך כלל אומר האל. כן, כשאתה אומר אביה, למשל, mm -hmm. או משהו כזה, אתה מתכוון האב, הוא י"ק ו"ק. אז אבי מלך פירושו, השם הוא המלך. כמו שגדעון אמר. אבל לאבי מלך יש גם משמעות מילולית, והיא, כן, שאבא שלי הוא המלך. <laughs> וזה לא כל כך מפתיע שאבי מלך מחליט לנסות להיות מלך. ‫אז הוא הורג את כל האחים שלו, ‫שבעים במספר, ‫וממנה את עצמו למלך, ‫ונשאר רק הבן הקטן, ‫כמו בסיפורי אגדה טובים, יותם.
1: רגע, זאת אומרת שאתה בעצם אומר לנו שגידון ברטוריקה אמר אני לא רוצה להיות מלך, אבל דה פקטו הוא הפך להיות סוג של מלך. סוג של, כן. זה, הרבה מאוד פעמים קורה שהפיתוי
0: תופס אותך לא בגובה פני השטח, אלא באיזה שהם רבדים נמוכים יותר. Mm. אתה חושב שאתה עושה משהו אחד, ובמציאות כן. אתה עושה משהו קצת אחר. ואז אותו יותם נמלט מהטבח של כל האחים שלו, והוא מושל משל על מלוכה. עכשיו, אני חושב שהמשל הזה הוא לא משל שיותם המציא, כי הוא לא בדיוק מתאים לסיפור, אלא משל ישראלי מתקופת השופטים, שיותם מסגל אותו להתנהגות הזאת של אח שלו. Mm. בסדר? אז אני חושב שהמשל הזה מבטא את היחס הישראלי הכללי לתקופת השופטים. אני רוצה לקרוא את המשל. המשל מתחיל ואומר, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. עכשיו, יכול להיות שאתה נעצר פה ואומר, רגע, למה עצים צריכים מלך? מה רע לעצים להמשיך להיות סתם עצים ביער? <laughs> אוקיי, זאת שאלה טובה, למה בעצם בכלל צריך מלך? <laughs> טוב, בכל מקרה, עצים פונים eh, למלך העצים הארץ ישראלי ויאמרו לזית, מולך עלינו. הזית נחרד כולו, ויאמר להם הזית, החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים? אומר הזית, אני אזרח מועיל בחברה, אני עושה דברים טובים. מה, הזיתים שלי כבר לא מספיק טובים בשבילכם, שאתם רוצים לשלוח אותי לפוליטיקה? עכשיו, הפועל שמשתמשים בו בתור פועל לשלטון הוא פועל מאוד מעניין. והלכתי לנוע על העצים. עכשיו, מה זאת אומרת לנוע? זה לא לגמרי בטוח, אבל פירוש מאוד סביר שלנוע זה כמו כנוע עצי יער מפני רוח, הכוונה לעשות רעש עם הענפים. Mm. כן, לנענע את הענפים ברוח. כי
1: הוא אומר... לעשות רוח.
0: לעשות רוח, בדיוק. אומר העצי, הענפים שלי לא רוטטים ברוח כי הם כבדים מזיתים. אתם רוצים שאני עכשיו סתם אעשה תנועות ריקות עם הענפים שלי? חס וחלילה. אני אזרח מועיל. טוב. אם לא הזית, אז הם הולכים הלאה, והם רואו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. אתם רואים, אין להם שם בעיה, מלך, מלכה, הכל הולך. אין נפל. כאן עניין של אפליה <laughs> מגדרית. <laughs> התאנה גם נחרדת, ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ותנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. והם רואו העצים לגפן, לכי את עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי, המשמח אלוהים והנשים, טוב, אם אף עץ מועיל לא מוכן ללכת להיות מלך, אז בלית ברירה, ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה, מלוך עלינו. איזה תועלת הם חושבים שהם יכולים להפיק מהאטד? הם לא חושבים שהם יכולים להפיק תועלת מהאטד, הם רוצים מלך. ככה זה מוצג. בגלל
1: הוא עץ שאין לו פרי.
0: האטד, כן, הוא איזשהו שיח קוצני, נטול פירות, והאטד כנראה די נדהם מעצם זה שהם פונים אליו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים בואו חסו בצילי. עכשיו, האטד לא מסרב למלוכה, כי כמו שאוהבים להגיד, האדם שלא רוצה להיות מלך, עשוי להיות מלך מאוד מאוד מוצלח, אבל מי שרודף אחרי המלוכה, מאוד כדאי למנוע את זה ממנו. האטד לא מסרב, הוא לא אומר, אני משתמש בענפים שלי למשהו אחר, כי הוא לא משתמש בענפים שלו לכלום. אבל האטד אומר, אם אני מלך, אני צריך להיות יותר גדול מכם. אבל אם אני קטן... אז כדי שאני אהיה מעליכם, אתם תצטרכו להתכופף. האזרחים המועילים בחברה, כולם יצטרכו לכרוע תחת האתד. ואם אין, אם יום אחד יכאב לכם הגב ואתם תנסו להזדקף, תצא מן האתד ותאכל את ארזי הלבנון. כי למלך אולי אין שום תועלת, אבל נזק הוא בהחלט יכול להביא, זה מה שהמשל הזה אומר. עכשיו אם אני רוצה לדמיין לעצמי את הנסיבות ההיסטוריות שבהן משל כזה מסופר, אז אני יכול לדמיין, יושבים להם בני ישראל על אדמתם בתקופת השופטים. וזה קצת כמו, אני לא יודע, מהמערב בארצות הברית בתקופות מסוימות. אנשים גאים שכל אחד יושב על האדמה שלו, אחראי על השטחים שלו, לעיר קוראים בשם של סבא שלו, שהקים אותה, ואם יש פשע אז הם מטפלים בו בעצמם, ואם צריך לבנות דרך הם סוללים בעצמם. ואז הוא קם בבוקר ואומר לילדים שלו, מחר הולכים לחרוש בחלקה המזרחית. אתה תחרוש פה, אתה תחרוש פה, אתה תחרוש שם. ואז תמיד יש את הבן ההוא, שאומר, כולם חורשים, זה יחרוש לפה, זה יחרוש לשם, זה יהיה בזיגזגים, נפספס משהו, צריך מישהו אחד שישב על המגדל, בכל. והוא יסתכל ויגיד לכולם מה הם צריכים לעשות. ואז, אני אצטט לכם פה פתגם בערבית שאבא שלי היה מרבה להגיד לי, לאורך ילדותי, ואני אשאיר לכם לדמיין למה, הוא אומר לי, כולל מאגז אי מדבר. שזה אומר, אתה מבקש מעצלן עזרה, הוא הופך להיות יועץ. תמיד יש את האחד ההוא שהוא אומר אני אסביר לאחרים מה הם צריכים לעשות במקום לעשות את העבודה עצמה. וזה
1: האתד, זה המלך של תקופת השופטים. זאת אומרת יש פה ביקורת äh, עקרונית על בכלל מוסד כזה של מלוכה, על הרעיון של הפיכת הפוליטיקה אולי כמקצוע. כמקצוע,
0: בדיוק. אנשים רציניים עוסקים ביצירת ערך. אדם שרק יושב על הראש של אנשים הגונים שיוצרים
1: ערך, לא רצוי. זו חברה שהיא פחות מתוכננת מלמעלה. היא צומחת באופן ספונטני ומקיימת בתוכה יחסים אה, הוגנים. <אח> נכון, זאת בעצם
0: אה, חברה מאוד מאוד פטריארכלית כזאת. <אח> בתי אב אה, שיש מנגנוני כוח פנימיים בתוכם וקשרים רופפים בינם לבין מקומות אחרים, וזה איך שתקופת השופטים פחות או יותר נראית. כן. עכשיו, זה כנראה עובד לא רע, כל עוד שגם העמים האחרים באזור מתקיימים במשטרים פחות או יותר דומים. <אח> <אח> בתקופת ספר שמואל המצב משתנה. כנראה, בין השאר, בגלל שהפלישתים, הם מצליחים לייצר עוצמה צבאית יותר גדולה, יש להם שלטון יותר ריכוזי. לא בדיוק מלוכה כנראה, למרות שהתנ״ך קורא זה, לזה גם מלכים. יש להם סרנים, יש כאלה שמבינים שזה בא מהמילה היוונית טיראנוס. Mm -hmm. איזה שהם שליטים, אולי שליטים צבאיים, יש להם צבא מרכבות, והם מסוגלים להחזיק צבא קבע. וישראל לא מצליחים להשתחרר, ובתקופת שמואל הם מבקשים מלך. אבל שוב, שמואל, בנאום שלו, מסביר את החסרונות במלך, ופה אני רוצה לדבר על הנאום של שמואל בשני פנים. אוקיי. Okay. גם החסרונות של המלך, אבל גם תמונת הראי שעולה מתוך החסרונות של המלך. שמואל מספר לעם, בשמואל א', פרק ח', זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך לא עליכם, את בניכם ייקח. ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים, ושרי חמישים, ולחרוש חרישו, ולצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. עכשיו, אנחנו נדבר קודם כל על הביקורת. הוא okay. אומר, הוא ייקח מכם בשבילו, אתם רואים את התבנית. חם ייקח לו, לא. בניכם ייקח לו, לא. מרכבתו, פרשיו. בנותיכם. עכשיו, בבנותיכם הוא קצת זהיר יותר, זה מעניין. כי בבנותיכם הוא אומר, ובנותיכם ייקח... לרקחות ולטבחות ולעופות. הוא לא אומר את בנותיכם ייקח. לא. <אז> כי אם הוא היה אומר את זה, זה היה עלול לחזק דברים שעדיף לא לחזק. גם ככה יש לאנשים נטייה מוגזמת ללכת לכיוונים מפוקפקים בזה. ואז הוא ממשיך ומספר את שדותיכם ואת כרמיכם ואת שדותיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזה נורא מעניין, כי קודם הוא לקח לעצמו, עכשיו mm. הוא לוקח לעבדים שלו. ואז הוא ממשיך ואומר, וזרעכם וכרמכם יעשו ונתן לסריסיו ולעבדיו. רגע. זאת אומרת שזה
1: אימפריה, שזה מתחיל, המוסד הזה מתחיל לעלות יותר ויותר, כי יש יותר ויותר אנשים שצריך לשרת. בדיוק, כלומר, פה נולדת הבירוקרטיה.
0: בהתחלה אתה חושב שאתה ממנה רק מלך. אבל אז אתה פתאום מבין שאם המלך רוצה לגבות מיסים, הוא לא הולך אישית, כפר-כפר, ושהמישהו הזה צריך למנות מישהוים. ופתאום אתה מגלה שכמו שהמשל שביבי אוהב לדבר עליו של האיש הרזה שסוחב את האיש השמן, פתאום אתה מגלה שאתה לא מפרנס רק מלך, אתה מפרנס את כל המנגנון הפקידותי, את כל המגזר הציבורי. ואז הוא ממשיך ואומר, ואת עבדיכם ואת שפחותיכם וברכו אורכיכם הטובים ייקח ועשה למלאכתו, צונכם יעשו. ואז אתם שומעים אחרי שהוא לקח את השדות ואת הכרמים ואת הבנים ואת הבנות ואת העבדים ואת השפחות, מה עוד נשאר לו לקחת? והנה הרכיב האחרון, ואתם תהיו לו לעבדים. ואחרי שהוא ייקח מכם את כל מה שיש לקחת, הוא ייקח גם אתכם. אתם תהפכו להיות לעבדיו. אז ברור שהביקורת הזאת דומה לביקורת של יותם. מלך לוקח עם של בני חורין והופך אותם לעבדים. אבל יש פה גם צד שני. כי שמואל מגלה לנו גם מה מלך עושה mm. בפן החיובי של הדברים. Mm. למשל, יהיה לו מרכבה ופרשים ושרי אלפים ושרי חמישים. כלומר, יש סיבה לרצות מלך. מלך יכול להקים צבא. כן. יכול אה, להקים שלטון ריכוזי שדואג, אם צריך לרכז כוח צבאי במקום אחד לרכז אותו שם, ואם לסלול דרכים, אז לסלול אותם. כלומר, יש גם... ואם צריך להגן מפני תוקף, אה, חיצוני. אז זה לא רק הכפר הקטן הזה. זה המלך וכל מה שיש לו, שיכולים כן. להגיע ביחד. אז זאת ביקורת, אבל בתוכה יש גם
1: כן. פנים חיוביות. אז אם התחלנו באמת עם הנקודות החיוביות, אז אי אפשר שלא להזכיר את הפסוק המפורסם מספר שופטים, ובימים מהם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אפשר לראות שבאיזה ספר שופטים כבר נותן לנו הקדמה לצורך במלך. הוא נותן לנו תובנה שהיעדר של מלך הוא מצב מאוד מאוד בעייתי מבחינה פוליטית, ובלי המלך יש לנו סוג של אנרכיה במדינה, מי שרואה בספר דברים מין קו פרו-מונרכיה, יכול לראות בדברים האלה שבספר שופטים מין התחברות לקו הפרו-מונרכיה הזה בספר דברים. אפשר לראות גם בהמשך ספר שמואל, שבשמואל ב' כתוב על המלך אני אלו לאב, זאת אומרת שהאלוהים אומר, אני אלו לאב והוא יהיה לי לבן. בישעיהו יש אפילו ביטוי על המלך כאל גיבור, ילד יולד לנו, בן ניתן לנו וכולי, אל גיבור, אביעד צר שלום. בעצם... האם אנחנו רואים פה תהליך של השלמה עם קיומו של מלך, לא רק כדבר שהוא אפשרי, אלא ממש יצירה של יחסים אינטימיים דתיים בין המלך ואלוהים? אז כן, אני ממש ממש כך חושב גם כן.
0: <אם> אני לא חושב, אומנם, שדברים הוא ספר פרו-מונרכי, אבל אני כן חושב שההבחנה הכללית שאמרת פה היא מאוד נכונה. כל מי שקורא את התנ״ך... אולי נמצא במבוכה מסוימת מול הדברים שאמרתי עד עכשיו כלפי מלך, כי בסוף המלך פרוס. על פני הנח לפחות, מכריכה לכריכה, ויש הרבה מאוד תיאורים חיוביים כלפי מלך. Mm -hmm. הרבה מאוד, ממש. כלומר, זה כמעט הייתי אומר שקשה למצוא ביקורת עקרונית על מוסד המלוכה. חוץ ו... משתי
1: הדומות שנתת.
0: נכון, יש ביקורת על איך שמלכים פעלו בפועל, ואפילו כן. אפשר למצוא בין זו... יחס להם לעבודה זרה. יחס לעבודה זרה, גם היחס לעם, אבל השאלה האם מדובר בביקורת על התנהלות בפועל, או על המוסד באופן... באופן עקרוני. Mm -hmm. כלומר, זה יותר קשה למצוא את ביקורות על המוסד העקרוני של המלוכה. ביקורות על מלכים באופן ספציפי, יש בשפע, כן. כולל על דוד. כולל על דוד, נכון. על כל מלך ומלך יש ביקורת, כי אין בני אדם מושלמים בתנ״ך.
1: אבל... גם מחוץ לתנ״ך.
0: כך שמעתי, כך שמעתי. אוקיי. Okay. אני חושב שאם אנחנו עוקבים אחרי הקרונולוגיה הפנימית של הסיפור המקראי, כלומר, אני לא מדבר כרגע על שאלות מחקריות של מתי ספרים נוצרו וכן הלאה, אלא על הסיפור הפנימי של התנ״ך, אז אפשר למצוא את שינוי היחס למלוכה ממש בנקודה ספציפית, אפשר לדקור אותה בסיכה. <תגלה>, תגלה לנו מהי הנקודה <תגלה> הזאת. בשמואל א', פרק יא', כששמואל מכתיר את שאול למלך, לפני כל העם, באותו מעמד עצמו, פתאום אנחנו שומעים על שתי קבוצות. יש את החיל אשר נגע אלוהים בלבם, תראו איזה תיאור יפה, החיל אשר נגע אלוהים בלבם שהם נלווים אל שאול, ויש את בני הבליעל שאומרים, מה יאשיענו זה? ויבזו. עכשיו, החלוקה בין החיל שנגע אלוהים בלבם לבין בני הבליעל הוא סביב היחס למלוכה. וזה נורא מפתיע, כי שמואל עצמו מדבר על כמה מלוכה היא דבר שלילי. ואתם מאסתם היום את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרותיכם? ואתם אמרו מלך אם לא יכולה ככה צועק שמואל. אז למה בני בליעל הם אלה שאומרים מה יושיענו זה? בואו רגע אפילו נעשה שנייה תרגיל מחשבתי. מי הם בני הבליעל? אז קודם כל התשובה האמיתית היא, אני לא יודע. <laughs> אבל אחרי זה, אני רוצה להציע שתי אפשרויות. בני הבליעל, באפשרות אחת, הם אנשים שמסתכלים ואומרים, מה יושיענו זה? אנחנו חשבנו שתביא לנו לוחם מנוסה עם סכין בין השיניים. הם לא רצינו את הנער הנחמד הזה, שאול. זאת אפשרות. אבל אני רוצה להציע אפשרות אחרת. שבני הבליעל הם הזקנים והצדיקים והחסידים של העם. Mm. וכשהם אומרים, מה יושיענו זה, הם לא מתכוונים להגיד, חיפשנו גבר יותר מרשים. הם מתכוונים להגיד, אנחנו עם העמדה של השם. אנחנו עם העמדה של שאול. הרי כמו שאמרתי, שמואל פותח את ההכתרה של שאול במילים, ואתם מאסתם את אלוהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרעותיכם, ותאמרו, מלך אם לא אכלנו. הם אומרים, מה יאשיענו זה, והם מתכוונים להגיד, אנחנו פותחים בהשם, אנחנו לא רוצים מלך. והם הופכים להיות בני בליעל. עכשיו, זאת קריאה ממש מרתקת, כי היא מספרת לנו אולי משהו מאוד חשוב על דוגמטיות. כשאדם מתאהב בעמדה שלו וממשיך להחזיק בה למרות השינוי בנסיבות. אומרים הזקנים האלה, שוב זה רק דמיון, אנחנו לא יודעים, אנחנו מאמינים באלוהים, אנחנו מתנגדים במלוכה בשר ודם, ויום קודם הם היו נחשבים צדיקים בזכות העמדה הזאת. כן. ועכשיו הם פתאום הופכים להיות בני בגלל שהם מתנגדים למלוכה. בגלל שהם מתנגדים למלוכה, אבל בגלל שהם מתנגדים למי שהשם בחר בו, כלומר הם בעצם יוצאים נגד הבחירה של השם. אז אני חושב שזאת הנקודה שבה היחס למלוכה משתנה, ומכאן אנחנו נתקלים ביחס עקרוני חיובי מאוד למלוכה, כי המלוכה היא כבר עבודה מוגמרת, ועכשיו השאלה היא רק איך הופכים אותה מאבן נגף, ממכשול למלכות השם, להיות משהו שיעצין mm -hmm. את מלכות השם. ופה זה מגיע לכינויים שאתה הזכרת קודם למלך, למשל בתור בנו של השם. אם המלך... הוא בנו של השם, אז זה אומר שבמובן מסוים אנחנו מייצרים פה צינור כוח דתי חדש. Hmm. השם הופך להיות מלך מלכים, אבל בעולם אידיאלי המלך שולט על העם וכפוף להשם. ואז הכל עובד כמו שצריך. ואפשר לראות את זה ממש במבחנים של שאול, המלך הראשון של ספר שמואל. הרי זה מבחנים נורא משונים. תמתין שבעה ימים עד שיבוא אליך הנביא ויגיד לך מה לעשות. ואז הוא לא ממתין שבעה ימים ואומרים לו, נסכלת, לא שמרת את מצוות ה' לך אשר ציווך, כי אתה הקים ה' את כיסא ממלכתך על עד עולם. ואז אתה אומר, בסדר, לא חיכה שבעה ימים, לא רצח, לא נאף, לא... ما, מה, מה הסיפור פה? הסיפור הבא שלו זה כשהוא יוצא למלחמה עם עמלק, ואומרים לו, אותי שלח השם למושכך למלך על עמו ישראל ואתה שמע לכל דברי ה'. אל תיקח מהחרם, אל תיקח מהשלב, והוא כן של האם המלך רואה את עצמו כהמשך זרימת הכוח של אלוהים. הסיפור של להמתין שבעה ימים הוא לא בגלל המשמעות של שבעה ימים, הוא בגלל המשמעות של... שהמלך מבין שהוא כפוף לאלוהים. וזה היה המבחן שלו. אם אתה כפוף לאלוהים, אתה יכול למלא את תפקידך כבנו של אלוהים. <מח> ואולי זה לא מקרה שהפועל מאס נמצא בספר שמואל בהקשרים טעונים מאוד. ראינו את זה קודם, אתה הזכרת את זה, בכלא אותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם.
1: כן.
0: אבל כששאול מודח, שמואל אומר לו, לא אשוב ממך כי מאסת את דבר אדוני ואמעשך אדוני מהיות מלך. כלומר, הסיפור הזה ששאול אמור היה להיות זה ששומע להשם, ולכן מלכות שאול הייתה אמורה להיות מלכות השם. וכשזה לא עובד, זה לא עובד. אצל דוד, הוא חוטא בחטאים יותר חמורים, אבל הם חטאים אישיים. רצח, ניאוף, אבל כשבאים ומוכיחים אותו, אז הוא אומר חטאתי להשם. כלומר, ההבנה <אח> ש... זו הוכחה שנתן הנביא. נכון. ואולי אני אגיד עוד משהו אחד על הדימוי כבן בספר שמואל. פעם הראשונה שמלך מדומה לבנו של השם, זה בשמואל ב' פרק ז', ושם השם אומר לדוד, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, ומה זה אומר שאני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן? זה מאוד מעניין, אשר בהאבותו זוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. מה זה אומר שהוא יהיה בן שלי? זה מה שאני אתייחס אליו כמו שאבא מתייחס לבן. ואיך אב מחנך את הבן שלו, אוקיי, אז אם תלכו לתנ״ך, הם יאמרו לך. עם שבט, חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר. אומר, אני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן, וזה אומר שאם הוא יעשה שטויות, אני אצליס בו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. אני אשתמש באויבים כדי ליישר אותו, אבל וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסירותי מאם שאול, אשר הסירותי מלפניך. Hmm. כלומר, אני אתייחס אליו כבן שלי, וזה אומר שהוא יקבל ממני יחס של אב לבנים. לא סלחנות, לא היתר לעשות מה שבא לו, כי אף הורה לא נותן באמת לילדים לעשות מה שבא להם, okay. לא אם הוא באמת רוצה לחנך אותם, אבל אני אדאג לטובתו, אני אדאג לשגשוגו, גם אם בשביל זה אני אצטרך. קצת להצליף בו, ואולי זאת הערה חשובה, עצות אלה נכתבו
1: על ידי מומחה, אל תנסו בבית. אוקיי. התחלת באמת לתת כמה דוגמאות של מלכים. בהתחלה התחלנו יותר באופן תיאורטי על מה החוק של המלך, ועכשיו כבר התחלת להזכיר יותר את שאול ודוד וגידעון, אבל אני רוצה לשאול... מה התפקידים, כשמסתכלים על כל המלכים האלה ומלכים נוספים בתנ״ך, מה התפקידים של המלכים, מה תחומי הסמכות שלהם, האם המלך הוא שופט, האם הוא נביא, עד כמה הוא מתקשר עם אלוהים, האם יש מלכים נגיד שחלקם מתקשרים וחלקם לא מתקשרים, האם הם קובעים באיזשהו אופן את סדרי העניינים המקודשים, זאת אומרת נכון שבבית המקדש יש את הכהן אבל אולי יש עניינים קודשים נוספים. יש את הסיפור המפורסם עם דוד, שהוא מביא את ארון הברית, זאת אומרת, יש את ההיבט של הקדושה, בוודאי הוא נוכח פה, המלך יכול להיות גם מחוקק, האם הוא דמות חינוכית? איך אתה רואה את זה?
0: אז קודם כל זאת שאלה מצוינת. דבר שני, אני לא יודע מה התשובה עליה. אבל יש לזה גם סיבה טובה. חוק המלך, בעצם אותו חוק מספר דברים, שאנחנו מדברים בו כבר הרבה, כמעט לא אומר שום דבר. ביחס לשאלה מה מלך כן. דיברנו על זה שהוא אומר הרבה על מה מלך לא. <אח> הוא לא נוכרי, הוא לא ירבה סוסים, הוא לא ישיב יש תא מצריימה, לא ירבה נשים ולא יסור לבבו, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד. עכשיו, יש שם גם תיאור של מה הוא צריך לעשות, וזה קשור לשאלה של הקשר שלו לחוק, וזה שהוא צריך להעתיק לעצמו את התורה מלפני הכוהנים הלוויים וללמוד בה כל ימי חייו. וגם כאן אנחנו חוזרים למילות שלילה, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי... סור מן המצווה ימין ושמאל, כלומר הוא צריך להכיר את החוק טוב מאוד כדי לא להפר אותו. כל אחד מבני ישראל צריך להכיר את החוק ולא להפר אותו, כולם צריכים ללמד את בניהם, אבל מלך צריך עותק פרטי של ספר החוקים כדי לדעת שהחוקים נוגעים גם אליו. הוא לא שונה מבני ישראל, הוא לא נעלה על חוקי אלוהים. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, בעצם לא אמרנו שום דבר על מה מלך כן. ויכול להיות שיש בחוק תשובה גם למה מלך כן. אבל אם היא נמצאת בחוק, היא נמצאת בשתי מילים. ככל הגויים. כי הרי מה החוק אומר? העם לא באים סתם ואומרים, היינו רוצים לשנות את שיטת הממשל, מה אתם מציעים לנו. <gay> הם יודעים מה הם רוצים. הם רוצים <gay> מלך <gay> ככל הגויים אשר סביבותי. מלך אפקטיבי. או. ואז באה התורה ואומרת, התשובה לבקשה שלכם היא כן ולא. מה זאת אומרת כן ולא? כן מלך, אבל לא ככל הגויים.
1: יפה.
0: עכשיו, כל... כשאתה רוצה לדעת מהו מלך, כנראה אתה לא צריך להביט רק לתוך עם ישראל, אתה צריך להביט ימינה, שמאלה, ומה שאתה רואה בעמים אחרים, זה מה שהעם מדמיינים שהם רוצים בתור מלך, וזה פחות או יותר מה שמלך יכול להיות גם בישראל, חוץ מאשר אותם איסורים ספציפיים שנאמרים עליו. למשל, החוק לא אומר שמלך מוביל את העם למלחמה, אבל זה מה שמלכים עושים בכל העמים מסביב. אז... באופן כללי, אני חושב שהתורה לא עוסקת בהגדרה של הסמכויות של המלך, במובן של לקבוע אותם, אלא בהגבלה של הסמכויות של המלך, במובן של מה נמצא מחוץ לתחום הסמכות. כמובן, אפשר שיהיו תחומים נוספים שלא יהיו בסמכותו, או כן יהיו בסמכותו, זה יכול להשתנות לפי זמן ומקום ורצון של העם ורצון של המלך. אבל אלה הדברים... שמלך לא רשאי לעשות.
1: כל מה שמעת עד עכשיו בתשובה לשאלה הזאת, זה בהיבט התיאורטי החוקי. נכון. אבל כשאתה מסתכל על סיפורי המלכים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במהלך התנ״ך, אני מניח שיש הרי איזשהו פער, כמו בעולם האמיתי, בין התיאוריה והחוק לבין המציאות. אז כשאתה מסתכל על ההיבט שהוא יותר ההיבט נניח ההיסטורי, החלקים ההיסטוריים שהתנ״ך מספר לנו על מלכים שונים, מה הם הסמכויות שמלכים לקחו לעצמם?
0: שוב, באמת שאלה מאוד מאוד טובה. אני רק אתחיל ואומר, במקרה של החוק, מאוד קשה לדעת איזה סמכויות מותר להם לקחת. כמו שאמרנו, לא מופיעה בחוק כמעט שום סמכות מפורשת. בדרך כלל רגילים להגיד, לפחות אנשים שנצמדים מדי לתיאוריה של החוק, שהמלך מורחק ממערכת המשפט. כי אם הוא צריך להעתיק את החוק מלפני הכוהנים הלוויים, זאת אומרת שהם נמצאים בראש מערכת המשפט ולא הוא. עכשיו, אני לא בטוח אם זה מה שנאמר בחוק, אבל בין כך ובין אחרת, מלכים בעם ישראל שופטים. ולא רק שהם שופטים, זה נתפס כמשהו חיובי, כשהם עושים משפט וצדקה כמו שצריך. במובן מסוים אפשר אפילו להגיד שהם משמשים כערכאה עליונה, ושהשאלה איך הם שופטים היא שאלה דרמטית בהערכה שלנו את התפקוד שלהם. עכשיו אני אתן דוגמה. ‫כיוון שאנחנו באמת מתעניינים ‫יותר בדוגמאות כרגע מאשר בתיאוריה. ‫דוד. דוד המלך מאופיין ‫כאחד מהתיאורים החיוביים שלו ‫בתור מי שעושה משפט וצדקה לחולמו. ‫ואז יש את הסיפור האיום והעגום של לקיחת בת שבע ‫ואחרי זה הריגת אוריה. ‫נתן הנביא מגיע אליו ‫עם מקרה משפטי. ‫הוא מספר לו על עשיר ‫שגזל מהרש את הכבשה היחידה שהייתה לו. ודוד מתפקד כשופט כשהוא אומר לו, בן מוות, האיש שעושה את זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים. עכשיו, את הכבשה ישלם ארבעתיים זה בעצם החוק של התורה, שקובע שאם גנבת כבשה וטבחת אותה, אתה צריך לשלם פי ארבע ממה שלקחת, זה חוק שמופיע בפרשת משפטים. אבל בן מוות, האיש שעושה את זאת, זה כבר משהו שלא מופיע בכלל. Mm. ונדמה כאילו... אם דוד מתכוון להגיד בן מוות, כלומר צריך להוציא אותו להורג, אפשר להתווכח אם זה מה שהוא מתכוון. כן. כאילו הוא אומר, תשלומים פי ארבע זה עונש מרתיע לגנב, אבל לא בטוח שהוא עונש מרתיע לגנב עשיר. ואז עולה השאלה, האם אין לדוד כמלך גם את הסמכות להעניש מעבר למה שהחוקים של התורה אומרים במפורש. עכשיו, בין כך ובין אחרת, דוד לא יודע את זה, אבל הוא באמת עסק במשפט אמיתי. לא המשפט של... איש שגנב כבשה, אלא במשפט שלו. והדבר הזה ממומש, הוא באמת משלם ארבעתיים. באיזה
1: מובן הוא משלם ארבעתיים? זאת שאלה טובה, אני לא בטוח.
0: <laughs> אבל אני אציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שגם מוצעת בפרשנות המסורתית, שזה אונס תמר, שקורה, זה הסיפור שבא מיד אחרי. אמנון ותמר. כן, אונס תמר על ידי אמנון, זה הסיפור הבא אחרי סיפור כבשת הרש. אחרי זה, רצח אמנון, הבן הנוסף של דוד, על ידי אבשלום. אחרי זה הריגה של אבשלום, ואחרי זה ההריגה של אדוניה. Mm. ואז יש כאן איזו אמירה שאומרת, אתה משלם פי ארבע בבנים.
1: אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. ולמה הזכרת מקרה בת שבע כאונס?
0: אז זהו, אני לא יודע איך לקרוא לזה. יש דעה שאומרת שזה אונס. במונחים של המשפט המודרני, אגב, צריך לחשב כאונס. למה? כי אה, כשמלך אומר לך לבוא, אה. כן, בוא נגיד, לא כאונס, לפחות כניצול יחסי מרות, במובן <laughs> הכי חריף של הביטוי, <laughs> כן? Okay. זה מה שנקרא No for you can't refuse. Okay. אה, אז אני לא, לא, לא בטוח באמת שהמונח אונס היה okay. נכון, ומיד גם גמגמתי אחורנית ממנו. בסדר גמור. אבל בחז"ל, יש מי שמציע שהיה
1: אונס. למרות שחז"ל אומרים את הדבר המפורסם. כי חז"ל זה, נכון, הרבה פעמים מדמיינים אומר... שהיה
0: איש אחד שקראו לו חז"ל. <laughs> אבל במציאות היו הרבה יהודים, ויהודים אוהבים לריב ולהתווכח, ויש בחז"ל מי שאומרים שדוד לא חטא, ויש גם מי שאומרים שהוא אנס את בת שבע. המקור שאמרתי מופיע במסכת כתובות דף ט עמוד א', תחילת ט עמוד ב', שם יש הצעה שאומרת שדוד אנס את בת שבע. Okay. אתם מוזמנים לבדוק? <laughs> אבל אם נלך לענייננו, אז יכול להיות שהתשלום של הארבעתיים מתגלה אה, לנוכח תיאור בדברי הימים, שאומר ששלמה לא היה הבן הראשון של בת שבע. בת שבע בהתחלה ילדה ילד שמת, הוא אפילו לא מקבל שם, <מת> ואז בדברי הימים מופיעים הילדים הבאים, שאנחנו לא מכירים אותם כשחקנים פעילים. שמוע, שובב, נתן, שלמה. עכשיו, לפי החשבון שלנו זה אומר ששלמה הוא הבן החמישי של בת שבע. והשמות שמוע, שובב, הם שני שמות שקשורים לחזרה בתשובה. כן, שמוע, דבר השם, השם כן, שו, שובב יעקב אליו כזה. נתן, זה ממש קורע לב, כי חייבים לזכור שנתן הוא הנביא שגוזר את הגזירה הזאת, וכאילו, כשקוראים לילד שנולד נתן, יש כאן אולי איזו אמירה, הלוואי שהוא יישאר בחיים. עכשיו, כן. כיוון שאנחנו לא מכירים את הילדים האלה באמת, אז יכול להיות ששלמה הוא הבן החמישי והוא הראשון. שנשאר בחיים, כלומר ארבעתיים הם ארבעה ילדים, ארבעה ילדים מתים. <coughs> אבל בין כך ובין אחרת, מי שקורא את המשך סיפורי דוד, יכול לראות את הנקודה של המשפט שעליה אנחנו מדברים. דוד שולח את תמר להיאנס על ידי אמנון, הוא לא יודע שזה מה שהוא עושה, אבל זה מה שהוא עושה. הוא שולח אותה ואמנון אונס אותה. ומה דוד עושה? כלום. ואז אבשלום רוצח את אמנון, ושוב דוד לא עושה כלום, כשאחד השיאים אולי, זה כשאבשלום אומר... אני לא מוכן להישאר נזוף, אם אני אשם, שיוציא אותי להורג, ואם אני חף מפשע, אז אני רוצה לחזור לראות את פני המלך. ודוד, שלא מספיק חזק כדי להרוג אותו, אבל הוא באמת אשם ברצח, מזכה אותו בעצם. <הם> ואז, סביב מה מוסב המרד של אבשלום? סביב יכולת המשפט של דוד. איך הוא גונב את לב העם כשהוא רוצה למרוד, הוא פונה לאנשי ישראל, ואומר להם בעצם, תשמעו, המשפט הפך להיות קטסטרופלי. בואו אני אפילו אקרא כמה משפטים כדי שתראו איך גונבים את לב העם. אז הנה, והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו הריב לבוא אל המלך, למשפט, כשבאים אנשים להישפט אל המלך, ויקרא אבשלום אליו ויאמר, אין בזה יראתה. ‫ואמר, מאחד שבטי ישראל עבדיך. ‫כלומר, אי אפשר לנקוב כאן ‫תשובה ספציפית, ‫כי זו שאלה קבועה, ‫כל פעם הוא שואל אנשים. ‫ויאמר רב שלום, ‫ראה, דבריך טובים. ‫כלומר, אתה צודק בטענה שלך, ‫ונכוחים, ‫ושומע אין לך מאת המלך. ‫ויאמר רב שלום, מי ישימני שופט בארץ, ‫ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ‫ריב ומשפט ויצדקדיף. ‫כל אדם שיש לו ריב ומשפט יבוא אליי, ‫והוא יצא. זכאי בדין. אתם מבינים כמובן שזה תעמולת בחירות. <laughs> כן. <laughs> <laughs> והיה בקרוב איש להשתחוות לו, כן, בן המלך אומר לו דבר כזה, הוא רוצה להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו, כי כבר אז פוליטיקאים היו מנשקים תוך כדי תעמולת הבחירות <laughs> שלהם, מנשקים <laughs> תינוקות, מנשקים זה. <laughs> עכשיו, למה הוא טוען שדוד, האיש שעשה משפט וצדקה לכל עמו, לא יודע לשפוט? אז אני חושב שהוא טוען את זה כי דוד באמת מאבד את יכולת שהוא במובן מסוים שונה מהאנשים שעומדים מולו. Mm -hmm. הוא צריך להאמין שהוא ישר וטוב. וביום ההוא שדוד חשב שהוא יושב על כס המשפט בסיפור דוד ובת שבע, ופתאום גילה שהוא לא יושב על כס המשפט, הוא יושב על ספסל הנאשמים, הוא, אני חושב, הוכה בהלם. עכשיו, הוא צריך ל... לש... נקודת מפנה, מפנה במלכות שלו. הוא לא מצליח לשפוט יותר כמו שצריך. הוא צריך לשפוט את אמנון על האונס של תמר. אבל איך... מי ששכב עם אשת איש, עם בת שבע, יכול עכשיו לשבת כשופט במשפט של מי שאנס את אחותו. מה הוא יגיד כשהנאשם יגיד לו, אדוני המלך עשה דברים דומים בעצמו. עכשיו, אבשלום רצח את אמנון, זה נכון, אבל כשדוד ירצה לשפוט אותו ויגיד לו, איך לא התביישת לרצוח, מה הוא יענה כשיגיד לו אמנון, אדוני המלך לא חיסל את אוריה? כלומר, מה שהוא מאוד מהותי בשלטון של דוד קשור ליכולת לעשות משפט וצדקה. ובמובן מסוים סיפור דוד ובת שבע הוא משבר כפול. הוא לא רק משבר בגלל שמשהו עשה היה פגום, אלא גם בגלל שהוא איבד את יכולת המשפט שלו. וזאת נקודת התורפה שאותה אבשלום מנצל כדי לגנוב את לב העם, והוא מצליח, ואם הוא מצליח לתקוף את דוד דווקא בנקודה הזאת, זה אומר
1: <מת> שבאמת הייתה שם חולשה. אז מתברר שמלך אמור לשפוט. כשעושים uh, סקירה על המלכים במקרא, פה כבר התחלנו ממש... לדון בטעות הגדולה אולי של דוד, אבל כשמסתכלים על נקודת מבט רחבה יותר, מה אנחנו רואים? מי המלכים שמוזכרים לחיוב, לשלילה? מה התמונה הכללית שנוצרת לגבי מלכים? מה המלכים יותר? האם הם יותר נחוצים ומועילים, או שהם יותר מושחתים ומזיקים?
0: אז שוב, זאת שאלה קשה, <laughs> זאת האמת. מתברר שאין פה שאלות קלות בפודקאסט הזה. <laughs> אני רוצה להשתמש בדמות של שלמה לרגע, כדי לנסות לענות את התשובה הרחבה. שלמה הוא במובן מסוים האדם הראשון שהוא מלך במלוא מובן המילה. אני אנסה להסביר למה אני מתכוון, כי לכאורה דיברנו על שאול, דיברנו על דוד. נכון. אבל כשאנחנו מדברים על בית מלוכה, בית מלוכה נוצר ברגע שמצליחים להוריש את הכוח. עכשיו, אבימלך, שהזכרנו קודם מספר שופטים, לא הצליח להוריש את הכוח לבן שלו. שאול ניסה להוריש, אבל בפועל איש בושת לא מצליח למלוך על כל ישראל. דוד תופס את המלוכה, והראשון שיושב על כיסא אביו למלוך על כל ישראל, הוא שלמה. אבל, וזה אבל גדול, שלמה הוא לא רק המלך הראשון שיושב על כיסא אביו ומולך על כל ישראל, הוא גם המלך האחרון. שעושה את זה. מה זאת אומרת? אין אף מלך שישב על כיסא אביו ומלך על כל ישראל. כי אחרי שלמה הממלכה נקרעת. עכשיו, אם דיברנו על זה שלמלך יש יכולת לאחד את המלוכה, זה מחזיק ממש מעט זמן. כי שלמה מקבל מאבא שלו, מדוד, אימפריה משגשגת, אבל לרחבעם הבן שלו הוא כבר מוריש ממלכה קרואה. ממלכת ישראל, הממלכה המאוחדת, נקרעת לשתי ממלכות. ממלכה אחת ממשיכה להיקרא ישראל, וממלכה שנייה נקראת יהודה. והממלכות האלה לא מתאחדות יותר. עד היום, למעשה, אין איחוד כזה, ואנחנו יהודים, כי אנחנו לא ישראלים מבחינת המוצא שלנו, אנחנו צאצאי ממלכת יהודה. ממלכת ישראל, כאשר גלתה וחרבה, נפרדה מאיתנו ולא חזרה עד היום. אז במובן מסוים, שלמה הוא הדמות המעניינת לדיון הזה, כי הוא המלך, שהוא גם הדוגמה האידיאלית למה מלך יכול להיות, אבל גם דוגמה איומה למה מלך עלול לגרום. עכשיו, <עכשיו מי שקורא... מאיפה הוא עלול להידרדר? בדיוק. עכשיו, מי שקורא את פרקי שלמה בהתחלה, הוא אומר, וואו, זה מדהים. כאילו... כמה עושר, ועוצמה צבאית, וקשרים פוליטיים, והרכב, ופרשים, בנקדש. ובניית בית המקדש, ואין כסף, לא נחשב בימי שלמה למאומה, ו... ואז הוא מגיע לפרק האחרון של שלמה, פרק יא, שזה כמעט רבע מספר מלכים, ופתאום הוא שומע ששלמה מתחתן עם אלף נשים. עכשיו, כדי להבין מה זה אומר, אז בואו נדמיין. בואו נדמיין ששלמה נותן לכל אחת מנשותיו שבעה ימי משתה. הוא לא מתחתן תוך כדי שבעת ימי משתה של החתונה הקודמת. זה אומר ששלמה מתחתן כמעט עשרים שנה רצוף, כולל שבתות וימי כיפור ולא <laughs> ו... יודע. זה מספר פסיכי פשוט. אבל כשאנחנו שמים לב לזה, אנחנו אומרים, רגע, רגע, זה לא רק המון המון נשים, זה מוכר לנו, זה נשמע קצת כמו לא ירבה לו לא נשים, ספר דברים. ואז אנחנו אומרים, רגע, כשדיברנו על האושר של שלמה, זה גם נשמע כמו ספר דברים. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. וכשדיברנו על הקשרים אה, עם מצרים, והרי הרכב, והפרשים, והצבא הגדול, זה לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב טעם מצריימה למען הרבות סוס. ואז אנחנו מגלים שיש פה תחבולה מבריקה. הפרקים של שלמה מעוצבים באופן כזה, mm. שכשאתה קורא אותם מההתחלה לסוף, אתה קורא אותם בהתפעלות. וכשאתה קורא על הכיסא של שלמה, אתה אומר, וואו, מדהים, איזה כיסא, ו-300 מגינים מזהב, מדהים. ואז אתה מגיע לפרק י"א, והכול מתרסק לך על הראש. אתה אומר, שנייה, שנייה, בוא נעשה ועדת חקירה, מאיפה הכל התחיל? ואז אתה שם לב שהתבנית המוסתרת שפרקי שלמה מעוצבים על פיה, היא פרשת המלך, או הנגטיב שלה. הוא מרבה סוסים, ומשיב את העם מצריימה, mm -hmm. הוא מרבה כסף וזהב, ומרבה נשים. אבל לא ראית את זה קודם, כי לזהב ולצבא גדול יש דרך לתעתע בנו. בעצם יש רק מצווה אחת, ממש משמעותית, למלך בתורה. אבל כשאנחנו קוראים על זהב, העיניים שלנו מבריקות. אנחנו, וואו! ואנחנו לרגע שוכחים, למרות שזה נראה בלתי נתפס, שזה בדיוק המקום שבו אם המלוכה מגזימה, היא מחריבה את עצמה. <מת> וזה אולי גם לקח מצמרר לדעת שהאנשים באותם ימים היו בטוחים שהם נמצאים על פסגת העולם, וזה גם היה נכון, אבל כשאתה נמצא על פסגת העולם לפעמים אתה עושה צעד אחד ואתה נופל, ואתה נופל מאוד מאוד עמוק, וזה מה שקרה שם. עכשיו, איך נראית הנפילה? אז הנפילה נראית בימים של רחבם ושם אתה יכול לראות איך נראה... מלך, אם נחזור לפרשה, לחוק של המלך, של לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור ממנו מצווה ימין ושמאל. כי שם אנחנו מגלים מה קורה למלוכה כשהיא נהיית שחצנית עד כדי uh, חוסר שפיות. שלמה מת, רחבעם רוצה להמליך את עצמו למלך על ישראל. אבל העם מתכנסים בשכם כדי להמליך אותו, וזה סימן רע מאוד, כי שכם היא לא עיר של יהודה, השבט של בית דוד, היא עיר של יוסף. השבט החזק המתחרה. Mm. והם אומרים לו, תשמע, אנחנו מוכנים להמליך אותך, אבל יש לנו תנאי. והתנאי הוא כזה, אביך הכביד את עולו עלינו, כלומר, סבלנו מאוד בימים של שלמה, ופתאום הוא אומר, וואו, כנראה שהאושר של המלוכה היה תוצאה של מיסוי מוגזם של העם. כן, אביך הקשה את עולנו, ועתה, עתה, הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו, ונעבדקה. עכשיו, הוא שומע את זה, והוא לא אומר להם רשעים איך אתם מדברים על אבא שלי שדאג לכם כל כך. הוא אומר, אני צריך להתייעץ. והוא הולך להתייעץ עם שתי קבוצות של יועצים. הוא בהתחלה מתייעץ עם הזקנים, שהיו עם אבא שלו, והזקנים אומרים לו, אם היום תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם, ועניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. עכשיו הוא שומע את העצה הזאת שאומרת... את... תענה להם את מה שהם רוצים לשמוע, okay. וזה לא מוצא חן בעיניו. אתם יודעים שהרבה פעמים אנשים מתייעצים עם מי שעונים את התשובה שהם רוצים לשמוע, okay. והוא הולך להתייעץ עם החברים שלו. והוא שואל אותם, מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו עלי לאמור הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו, והילדים עונים לו תשובה מכוערת וגסה מאין כמוה. הם מתחילים ואומרים, אתה יודע מה תגיד לעם הזה? תגיד להם ככה. קוטני אבה הפירוש הפחות גס למילים האלה זה הזרת שלי עבה יותר מהמותניים של אבא שלי. אבל אפשר לחשוב גם על פירושים בוטים יותר לביטוי הזה. <אף> עכשיו, אתה אומר, איזה ילד שעוד לא עלה על של אבא שלו, האימפרטור, כבר מדבר על זה שהזרת שלו יותר מהמותניים של אבא שלו. ואז הם ממשיכים ואומרים, תגיד להם, אבי העמיס עליכם עול כבד ואני אוסיף עלולכם. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים. והעצה הזאת נראית הוא משמיט למרבה המזל את המשפט על הקוטניה ועם מותני אבי, אבל את השאר הוא אומר פחות או יותר כמו שהם הציעו. עכשיו, זה טירוף גמור, כי אין מחלוקת על העובדות, כלומר זה לא שבית המלוכה אומר אני דואג לכם והעם אומר לא, אתה מתעלל בנו. כולם מסכימים שבית המלוכה הפך להיות רדיעה של העם, הם נהיו כמו פרעה, הם השיבו את העם מצרימה, הם שמים עליהם סרי מיסים. אבל השאלה היא רק מה התפקיד של המלך ורחבעה מדמיין. שהתפקיד של המלך הוא למצוץ את מה שיש לעם. עכשיו, אני רוצה להעיר עוד הערה אה קטנה. בדרך כלל אומרים, הילדים, שהם כבר בני 40 פלוס, אבל הילדים שם שעונים לו את ההצעה הזאת, הם טיפשים ורשעים, והזקנים הם חכמים וצדיקים. <אז> אבל זה לא נכון. הזקנים חכמים ורשעים. כי הם לא אומרים לו, העם צודק, באמת הגזמנו, בואו נמתן את זה. מלוכה לא נועדה. להפוך את החיים של מלך להיות כסף וזהב, היא נועדה לשרת את העם. הם אומרים לו, אם אתה היום תהיה עבד לעם הזה, אז הם יהיו לך לעבדים כל הימים, תענה להם מה שהם רוצים, תגיד להם דברים טובים. עכשיו, יש שם למה שהם מציעים לו, ואנחנו היום קוראים לזה תעמולת בחירות. הבטחות בחירות. הם אומרים, מה אכפת לך להבטיח להם מה שהם רוצים לשמוע? אחרי זה תעשה מה שבא לך. <אח> עכשיו, מה שאני רוצה להגיד זה שכולם רשעים שם. כלומר, נהייתה מלכות שהתפקיד שלה הוא לדאוג לעם, לה, היא מתחילה להאמין שהתפקיד שלה הוא להיות מלוכה פשוט. וזה המקום שבו המלוכה נקרעת ויותר לא מתאחה. עכשיו, אם אני אנסה אחרי המלך הראשון הזה, שמקבל המון זמן גם בספר מלכים וגם בתשובה שלי, אם אני מנסה לסכם את מה שקורה אחר כך, כן. אז ממלכת ישראל בגדול מוצגת כממלכה שלילית. עכשיו, בתי מלוכה לא מחזיקים שם עמד. מלכים נרצחים על ימין ועל שמאל, בתי המלוכה מתחלפים הרבה. ביהודה יש רציפות שלטונית, שממשיכה יותר, ככל שידוע לי, מכל בית מלוכה אחר בהיסטוריה האנושית המתועדת. קרוב ל-500 שנה של אותו בית מלוכה. אבל בסופו של דבר, ממלכת ישראל נחרבת, קורה ב-722-721 לפני הספירה. וממלכת יהודה שורדת עוד פרק זמן יפה אחריה, ונחרבת סופית בשנת 587-586 לפני הספירה. אבל החורבן, לפחות כמו שהנביאים מציגים אותו, הוא תוצאה של המלוכה. כלומר, אם...
1: כלומר, קודם כל המלוכה נופלת, ואחר כך מגיע חורבן הבית? זאת אומרת, הכל בעצם כרוך באופן שבו המלוכה מתפקדת?
0: נכון. כלומר, התפיסה היא שהתפקוד הלקוי של המלוכה... מפיל את העם כולו. Mm -hmm. עכשיו, אם בספר שופטים, למשל, הטענה היא כזאת, כשיש שופטים טוב, כשאין שופטים רע, הטענה של תקופת המלוכה היא, גם כשיש מלך הרבה מאוד פעמים רע, אם המלך עצמו רשע. Mm -hmm. כי כשהמלך רע, אז כל המערכת קורסת. עכשיו, חלק מהמלכים עושים באמת דברים איומים. עכשיו, אני רק אתן אנקדוטה קטנה, שיכולה להפתיע. היו תקופות, למשל, שבבית המקדש, עבדו עבודה זרה, בבית המקדש, כן? אני לא מדבר על מקומות אחרים, כי המלך החליט שהוא רוצה לאמץ את הפולחן האשורי והוא מכניס אותו לתוך בית המקדש. מלך עכשיו, מבית דוד. מלך מבית דוד, כן. עכשיו, כשאנחנו מדמיינים על לשוב למלוכה ולשוב לבית המקדש, קשה לנו לדמיין מציאות כזאת, אבל זאת מציאות שהייתה, ובסופו של דבר, המלוכה... נחרבת יחד עם הארץ והמקדש והכל. כלומר, היא משאירה אחריה אדמה חרוכה. עכשיו, אני אספר אנקדוטה אחת קטנה, וזה שאחרי שירושלים נחרבת והעם יוצא בגלות, עדיין הארץ לא מתרוקנת לגמרי. עדיין יש שרית פלטה. שזה כנראה המון העם שנמצאים בארץ ואף אחד לא רוצה להשמיד אותם או לגרש אותם וממנים עליהם, הבבלים, נציג שזה את אותו גדליה בן אחיקם, גדליה של צום גדליה כן וירמיהו מספר לנו איך הסיפור הזה של גדליה נגמר מה שקורה זה שגדליה נרצח, וכולם זוכרים את זה, אבל הם לא זוכרים מי רצח אותו. מי שרצח אותו מתואר כישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה. ויחד איתו רבי המלך. כלומר, יש שרידים של בית דוד, שחוטפים ג'ננה, תסלחו לי על הביטוי, מזה שמי שנשאר להיות ממונה על האדמה החרוכה שנשארה אחרי הכישלון של המלוכה, וצאצאים של בית דוד הם אלה שקמים ורוצחים את גדליה, ואז משמידים לגמרי את כל מה שנשאר, כי שריטת בליתה... רואים הבריתה...
1: את גדליה כבעצם
0: שליט שהוא לא לגיטימי. בדיוק, כשליט שהוא לא לגיטימי, כמי שתפס את מלכות בית דוד.
1: Hmm. אני מניח שמכאן יהיה ממש קל לך לענות על השאלה האחרונה, שהיא מהן התובנות שאתה חושב שאפשר למשוך או לקחת. מהעיסוק הזה בשאלה של מה היחס של המקרא למונרכיה למחשבה פוליטית במאה ה-21, שהיא לפחות כאן עדיין לא מלוכנית, היא רפובליקנית באופן הבסיסי, ברעיון שמי שצריך למשול זה הציבור באמצעות הנציגים שלו.
0: אז תראה, קודם כל, לימוד לקחים מההיסטוריה הוא בעייתי. אנחנו אוהבים להלל מאוד את אלה שלומדים היסטוריה ולכן הם יכולים ללמוד לקחים מן ההיסטוריה ואחרת הם נידונים לחזור עליה שוב ושוב. אבל האמת היא שמאוד קשה ללמוד לקחים מההיסטוריה. כי ההיסטוריה אף פעם לא חוזרת באמת. ואנחנו מדמיינים לפעמים שאפשר להוציא לקח אחד, אבל הלקח הוא רידוד של התקופה. למשל, ההבדל בין תקופת השופטים לתקופת המלוכה הוא לא רק האם יש שופט או מלך, הוא גם הבדל של הפוליטיקה הבינלאומית. כי תקופת השופטים הייתה תקופה שהיה בה מידה מסוימת של ואקום שלטוני באזור הזה וממלכות קטנות וחלשות. לא בטוח שהשופטים היו מסוגלים לתפקד כמו שהם תפקדו גם בימי המלוכה. עכשיו, ללמוד לקח זה כאילו לדמיין שאתה יכול לקחת את נסיבות העבר ופשוט להניח אותם בתוך ההווה. אז זה לא משהו שאפשר לעשות ואנשים נוטים
1: ללמוד מההיסטוריה בדרך כלל. דברים נורא דומים לדעות שלהם על ההווה. אבל אם נשים שנייה את הלימוד בהיסטוריה בצד, כי אני חושב שאפשר להסתכל על זה כדבר אחר. זאת אומרת, אפשר להסתכל על ספרות המקרא כעל ספרות שיש בה חוכמה. Mm -hmm. אני חושב שככה המקרא תופס את עצמו, ובמובן הזה אפשר לנסות לשאוב ממנו את הרעיונות שיש בו, גם אם הם לא נטועים דווקא בהקשר ההיסטורי שעליו הוא מדבר.
0: נכון, כלומר אנחנו יכולים... כל הזמן בעירבון מוגבל ועם איזו הערת כוכבית שאומרת תזכרו, זה ימים אחרים, זה זמנים אחרים, זה קונפליקטים אחרים, אנחנו יכולים ללמוד דברים מסוימים מהתנ״ך.
1: כן.
0: עכשיו, אולי לקח אחד שאיתו אני מתחיל, שהוא לא רק לקח שקשור למלוכה, הוא לקח כללי חשוב למוסדות שלטוניים וקצת מחריד, וזה שכל דבר חי מת בסוף. תקופת השופטים מסתיימת בשלב מסוים, תקופת המלוכה מסתיימת בשלב מסוים, וזה נכון לגבי כל תקופה. כלומר, הדמיון שלנו, שהמציאות שבה אנחנו חיים היא נצחית, היא כמובן דמיון שגוי. כל תקופה בסוף מסתיימת בכישלון, וכשמביטים אחורנית, לכל צורת שלטון יש יתרונות וחסרונות. אין ספק שלתקופת השופטים היו יתרונות בולטים. למשל, זאת הייתה ממלכת אלוהים, זה חזון דתי גדול. אבל העובדה שהעם רצו לסיים את זה, אומרת לנו משהו גם על החולשות של זה. היתרון של חיים במתח דתי עמוק, הם החיסרון של חיים לא שלמים בעולם המציאותי, למשל. זה אומר שבעיות שיכולות להיפתר לפעמים באמצעים טכניים פשוטים, נתקעים בכל מיני אפיקים רוחניים. עכשיו, גם תקופת המלוכה, יש לה פנים חיוביים ופנים שליליים, כי תקופת המלוכה שורדת. בסופו של דבר, כן, מאות רבות של שנים, זה לא משהו שכדאי לזלזל בו, בטח לא מי שחי במדינה שנכון ליום הקלטת הפודקאסט הזה רק חצתה בקצת את שנות ה-70 שלה. אני מניח שנוכל לדבר בהרבה יותר ביטחון עצמי, 400 שנה אחרי הקמת מדינת ישראל. גם לתקופת המלוכה יהיו יתרונות וחסרונות. כשאנחנו מביטים על שלטון, אנחנו חייבים להבין שהיתרונות והחסרונות הם אינרנטים לצורת השלטון. כלומר, מה שהופך מלוכה טובה בגלל שהיא חזקה, מלוכה רעה בגלל שהיא חזקה. זה אותו דבר. Mm. כלומר, מלך חזק מדי הוא מלך שהכוח שלו עלול לפנות כלפי העם, עלול לפנות כלפי מלחמות מיותרות, ועלול לפנות כלפי אלוהים. אבל... הסיבה שאנחנו רוצים מלך זה כי מלך הוא חזק.
1: כשיש חוסר יציבות פנימית בעם, הוא יכול לייצב. וכשיש אויבים, אז הוא יכול לצאת מולם. כלומר... אז היית אומר שבעצם הלקח שאתה מנסה להצביע עליו זה ניסיון להגיע לאיזשהו איזון. זאת אומרת שהמלך כן יהיה אפקטיבי, אבל לא ברמה שהיא מעבר. שזה בעצם איך שהסברת את החוק בספר דברים. כן, כלומר שהמלוכה, או כל צורת שלטון אחרת,
0: היא מכילה בתוכה... גם זרעי כוח וגם זרעי פורענות, והרבה פעמים זה אותו דבר עצמו, כן. והאיזון הפנימי שבתוכם הוא מה שיכול לשמר את זה, שמצד שה... אחד הכוח לא ימומש אולי באופן מושלם, אבל גם הכוח לא יהפוך להיות לרועץ ולא ימשוך אותנו לכיוון של חורבן. אז זה מין לקח כללי שהוא נכון למלוכה והוא נכון בעצם להרבה סוגיות אחרות. אבל אם אני רוצה לדבר על המלוכה ספציפית, אז כאן... אני הייתי עונה במקום במבט אישי שלי על המלוכה, הייתי עונה במבט של אנשים אחרים בהיסטוריה על המלוכה. כשאני מביט על ההיסטוריה של המלוכה, אחרי בית ראשון, בני ישראל חוזרים לארץ, או שרידי ממלכת יהודה חוזרים לארץ בבית שני, ואין מינוי של מלך. אין מינוי של מישהו מבית דוד, ולא לגמרי ברור מה הייתה הקונסטלציה שם ולמה זה לא קרה. אבל בסופו של דבר, לאורך ימי בית שני, בית דוד לא חוזר. לשלטון.
1: אז מי הגורם השלטוני הריבוני הראשי? זו תקופה
0: של אימפריות חזקות. ויש לך את האימפריה הפרסית, ואחרי האימפריה הפרסית ו... מגיע לכאן אלכסנדר מוקדון, והדברים מתגלגלים להם הלאה, והארץ... יש לך את המדינה ידי. החשמונאית למשל? או, עכשיו המדינה החשמונאית היא נורא מעניינת, כי כשמלוכה מבליחה וחוזרת לה, היא לא חוזרת לבית דוד. ואפשר להתווכח על השאלה כמה היא נשענת על אהדת העם וכמה היא נשענת על אהדת החכמים שבעם. אבל אם אנחנו ממשיכים להתגלגל הלאה בהיסטוריה, בסופו של דבר, למרות שמדי פעם בית דוד חוזר לאיזה שהם מוקדים של כוח, למשל, הנשיאות בישראל ורשות הגולה בבבל נתפסים כהמשכים של בית דוד. זה כבר בתקופה של ספרות חז"ל. נכון, ספרות חז"ל ואפילו הלאה בבבל. אבל אין, אין מלוכה. ואפילו, וזאת אולי נקודה נורא מעניינת, כשמדינת ישראל מוקמת. אנשים חוזרים לארץ. ואפילו אנשים שהם חילונים חוזרים עם התנ״ך ביד, ועיניים בוהקות, ורואים סוג של הגשמת חזון הנביאים, והם רוצים להקים משהו שנראה כמו מה שהנביאים חלמו עליו, וכאן הערת כוכבית נורא גדולה, משהו שנראה כמו משהו שהנביאים חלמו עליו, חוץ מאשר מלך. אף אחד, ככל שאני יודע, לא מנסה לעשות איזה שהם צעדים משמעותיים מבחינה פוליטית כדי להמליך מישהו מבית דוד. עכשיו, זה לא דבר שלא יעלה על הדעת. או להמליך מישהו בכלל. או להמליך מישהו בכלל, <laughs> בדיוק. מדינת ישראל יכולה הייתה לקום? בתור ממלכה. עכשיו, זה אולי לא היה פשוט, אבל תחשבו על זה שהשלטון הבריטי בארץ, ובסופו של דבר היה השלטון... משטר מלוכני. היה מלוחני. משטר מלוכני, שהוא גם משטר דמוקרטי, ואפשר היה לדמיין בקלות איך מדינת ישראל אומרת, אנחנו קמים ואנחנו מאמצים... מונרכיה את... חוקתית. בדיוק, מונרכיה חוקתית, אנחנו ממשיכים את החוקים הבריטים, לא רק במקומות שבהם המשכנו אותם, אלא גם בצורת המשטר הכללית. אבל זה לא קרה, כי בחשבון הסופי, האנשים באותם ימים... לא רצו מלך. ואני לא יודע להגיד מה עתיד צופן לנו, כי אפילו להתנבא על העבר זה עסק מפוקפק, להתנבא על העתיד <laughs> זה אפילו דבר מפוקפק יותר, אבל נדמה לי שבסופו של דבר אנחנו חוזרים לנקודת האפס של ספר דברים. ונקודת האפס אומרת, אם יהיה מלך לבני ישראל זה צריך להתחיל מ"ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי". כלומר... כשאין מלך, השאלה אם נכנסים לתוך ההרפתקה הזאת של מלוכה, תלויה ברצון שלנו. Mm. וזה אומר את מה שכל אדם במדינת ישראל יכול היה לומר, שאין לנו היום מלך, כי אנחנו לא רוצים מלך. Mm. מה יהיה איתנו בעתיד? טוב, זאת שאלה.
1: <laughs> <laughs> טוב, השארת אותנו מסימן שאלה, אז תודה רבה על כל הדברים המרתקים, ואני חושב שהיה פה הרבה מאוד מה ללמוד בפרק הזה. <laughs> תודה, יושי. לכבוד.